0: Pamätám si, keď som mal 12 rokov, tak úplne som miloval takú show, že Boriči mýtov. Pozeravala o, si? áno. Tomu ver. A, a normálne som to ľúbil, lebo ja som proste prišiel zo školy, hodil som tašku do rohu, zapol som Discovery Channel a Boriči mitov. Na gauči, normálne, že miloval som to. A hlavne aj tak, čo tam bola potom taká, taká pekná, ríšavá... Babenka. Pozdravujeme Dítko. Ahoj, Dítka, ťa hoja. <laughs> A, takže, takže aj pre som to vtedy pozdraval. No, ale čo ma na tom úplne fascinovalo, že, že na základe úplne jednoduchých pokusov, takých triviálnych, oni dokázali vlastne povyvrácať rôzne mýty, ktorým sme ako ľudia verili. A toto pre mňa bolo, že mega fascinujúce, vie? že vzďaka vede, vďaka takýmto vedeckým postupom, dokázali nájsť tú pravdu. Mm-hmm. No. Tak my sa dneska môžeme zahrať na takých bitcoinových boričov mýtov.
1: Budeme hľadať pravdu.
0: Poďme hľadať pravdu.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti, peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. Kedyže môžem, tak môžeme to aj odfotiť. Tak ja mám nakreslené malé bublinky na papieri, <laughs> kde je napísaných asi, že... No počkať. Veľa. Veľa. 23. Odhadom mojim no. okom. 23 mýtov, ktoré súvisia s Bitcoinom. Dobre. Neni šanca, aby sme to dali v jednej epizóde.
0: Mm-hmm. Takže tak rozdelíme poďme... to na volium číslo 1.
1: Áno. A začníme tvojou jednotkou. Že toto je, <laughs> že toto je tvoj mýtus číslo 1, ktorý... No. Že miluješ.
0: Nie je to otománe, že čím milujem, ale že s čím sa možno často stretávam.
1: Okay, tak poďme tak, na, veľmi, najčastým. veľmi
0: často. Uh-huh, tak často stretávam s tým, hlavne u nováčikov, že, že ten bitcoin, že niekto ho vytvoril a ten dotyčný, keď ten bitcoin narastie, on všetky tie bitcoiny si ukradne pre seba. Celé to vypne stlačí, červené tlačítko. Je proste, že je to celá taká pyramída, ktorá tak sa zloží, ako domček z karát. To je mega časté. Uh-huh. Takže poďme sa na tento pozrieť. Ja zvyknem hovoriť, že že Bitcoin je ako Pythagorová veta. To neviem, či som to už niekedy spomínal.
1: Ja som to už počula. Mm-hmm. Pokojne mi to ale zopakuj, lebo by som to nevedela povedať.
0: Aha, vieš, čo je veta, Pamätáš si, nie?
1: Áno, áno. Dobre. Dž, dž,
0: dž. Áno, áno. Pravohľík, <laughs> trojuholník.
1: <laughs> áno, niečo áno. Také Počkej, nie, sú to od, neodvesný a preponý? A či...
0: Áno. Wow. No, Gabi, súčet
1: súčet protiláhlík sa rovná tej, tej, tejto, nie?
0: I, to už až tak úplne nie. Nie. Pýtokrvá hovorí o tom, že... O čom hovorí?
1: No veď súčet.
0: Súčet obsahov.
1: No veď obsahol to je úplne... To som presne myslela.
0: <laughs> Dobre. Proste Pythagorov je tá pravou Áno. Veľmi skrátke. My vlastne nemusíme vedieť, že ten Pythagoras, či on bol dobrý, zlý, či bol čierny, biely, alebo akéhokoľvek význania a, a sexuálne orientácie, akého pohľavie, pohľavia, dneska ich už máme 50. Alebo a znamenia. Komu. A znamenia z verokrhu. Na je úplne jedno, kto on bol, pretože my si to, na čo prišiel... A na druhú plus na druhú rovná sa cena na druhú, vieme si to overiť matematicky aj dnes. Aj o tisíc rokov. Proste, lebo tá matematika, ona vznikla so vznikom vesmíru. A ona, ten Pythagorázov vlastne nič nevymyslel, on to iba tak objavil, popísal tú funkčnosť toho. A platí to vlastne naprieč vekmi. S Bitcoinom je to veľmi podobné, pretože celý ten jeho recept toho Bitcoinu my si vieme voľne overiť, matematicky, vieme si ho prečítať, a my si vieme pozrieť, že či naozaj robí to, čo má robiť. A my vieme zistiť, že vnútri neexistuje žiadne červené tlačítko, cez ktoré by to ten Satoshi vedel stlačiť a vypnúť.
1: Jedine, že počas písomky z matematiky by to tam niekto napísal, že mne to nevychádza.
0: No, my nevychádza. no to
1: mi nevychádza.
0: No a ten, tento recept toho Bitcoinu a je vlastne, z to predstavil naozaj ako nejaká kuchárska kniha kde normálne transparentne vidí, že dáme tam jednu paradajku, že ideme, ideme robiť plnenú papriku. <laughs> nie, v papriky už, už nebudeme spomínať
1: na prosím, <laughs> ne ma. Dobre. Prosím, nie. Dobre, tak
0: aké jedlo si urobíme gabi?
1: Urobme si lečo.
0: Lečo. Ale do lečo čo, čo ide také?
1: Paprika, cibuľa.
0: To je málo, niečo viac. Lazane. Lazanie dobre. Dobre, čiže recept na lazane? Takže tam ide nejaké cesto. Cesto? Tam ide...
1: Bešamelová omáčka...
0: Tyko kostola.
1: Uh, Mleté meso.
0: Bašavelová, iba takú poznať.
1: Áno. <laughs> Bašavel. Ba-
0: ba- Dobre, čiže ide tam nejaké takéto... <laughs> čiže keby máme ten recept takto napísaný, tak my vieme, že z neho vytvoríme toto a toto jedlo. Áno. Čiže ten bitcoin si predstavíme ako takýto recept, podľa ktorého vieme uvariť ten bitcoinový software. No a recept vie čítať viac menej hoci k tom, ale ten bitcoinový recept vlastne musí, si, keď ho chceš čítať, musíš trošku rozumieť programovaniu a kódu. Mm-hmm. Takže neni to, že úplne jak jedno cesto, jedna paradajka, ale je to trošku náročnejšie, ale zároveň všetko je to transparentné, viditeľné, voľne. A teda my v tomto recepte vidíme, že nemôže, že, že proste čo tam všetko je, aké ingrediencie a že neexistuje tam nejaký spôsob, ako by ten Satoshi mohol ten recept jak by zmeniť, lebo Prečo? Pretože ten recept majú doma tisícky a tisícky ľudí po svete. Ten istý. Čiže ty, aj keby si doma zmení, že hm, takéto lázanie mi nechutia, tak ja tam ešte pesto a dám tam, ja neviem, viac cibule, tak ty by si musela všetkých s týmto receptom presvedčiť, že áno, ľudia, zmente si recept, proste, lebo toto je ten lepší. Ja, ano, to je veľmi náročné. Ano, 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 ano. Čiže zmeniť pravidla v Bitcoine je ťažké. Tie pravidlá sú transparentné, viditeľné a vieme, že ten Satoši tam nemôže nič urobiť. Prečo to není pyramída? Pretože pyramídy z definície fungujú tak, že na začiatku nejaký tvorca. To by sa ďalo ešte s tým bitcoina. Ano. A potom, ty keď chceš vstúpiť do tej pyramídy, tak musí ťa tam niekto zaregistrovať, ty zaplatiš vstupný poplatok, časť z toho ide jemu, ako taká provízia a potom vlastne tí ľudia nad ním získavajú provízie z tých ľudí pod tebou a tak ďalej. No a tu za to už vlastne začne rozbíjať tá analogia s Bitcoinom, lebo ty ten Bitcoin, aby si si ho kúpil, nemusíš nikomu platiť nejaké provízie, ak nechceš. Áno, keď si ho chceš kúpiť od burzy, musíš burze zaplatiť za to, ale ty ten Bitcoin vieš zarobiť, ty si ho vieš vyťažiť a ten, čo ti o bitcoine povie, nemá z teba doživotne žiadne nejaké provízie, Neplatíš mu ty nič. A zároveň ten Satoshi ako tvorca Bitcoinu nemá tam to tlačidlo, ktorý by tom vedel celé vypnúť, zrušiť a, a ujsť s tými Bitcoinami. Nič také tam neexistuje. Takže preto je toto mýtus, lebo ľudia to častokrát k tej pyramíde prirovnávajú veľmi tak vágne, lebo to niekde počuli v médiách, že oh, to je taká pyramída. Len častokrát nevedia, že čo tá pyramída vlastne znamená, že čo to je za štruktúru, že, že čo to musí splňať, aby to bola pyramída. Takže Bitcoin vlastne toto nesplňa. A práve z týchto dôvodov Satoši to nemôže zničiť, ani vypnúť, ani zmeniť pravidlá, ten recept. Ani žiaden iný človek, nielen Satoši. No a všetko je to transparentné, viditeľné, nevypnutelné. Bám, Bám. vyvrátené. Mohli sme My to sme naraz urobiť a to sme si
1: nenacvičili. Prisahám.
0: Wow. Tak nabudúce sa skúsme zladiť. Sme jednoducho míte.
1: prepojení. Jednoducho
0: prepojení. <laughs>
1: coin je iba pre teroristov, drogových dílerov a hackerov. Presne tak. Si kágaj, táraj a pre mňa ste to prdiu aj prdiu si. Prdiu si.
0: <laughs> Áno, to, je, to bol ten pán, čo spieval s pánom Bohom inem odvaz. Áno,
1: áno, áno, áno. A nebol to sa tak, tak,
0: no si im, Paťa, ježiš, bol ježiš. Ten, bol tak asi sa zbavím všetkých bitcoinov. <laughs> na začiatku to tak väčšinou vyzeralo, pretože na začiatku, vrátajme roky 2009-2010, tak Bitcoin používalo veľa ľudí, ktorí chcelo kupovať niečo na tých dark marketoch, k ktorým sa dostáva akby, cez taký prehliadač, špeciálny tor a tam sa dali kupovať zbranie, drogy, rôzne nelegálne veci. Ľudia na to využívali Bitcoin, pretože si mysleli, boli presvedčení, že Bitcoin je anonymný. Bitcoin však nie je anonymný. A to Bitcoin... je
1: ďalší mýtus.
0: To je ďalší mýtus, k inak, inak, no. tomu sa povedujeme tiež. A Bitcoin je pseudonymný pretože je viditeľné, z akej adresy na akú to ide. A ľudia bohužiaľ robia tie chyby, že si potom kupujú Bitcoin na burzách, kde už dajú celú svoju identitu a potom burza vie, na aké adresy to ide a tak ďalej. Čiže vlastne už sami pod sebou si pília konár. Napríklad, neviem, či, či si počula o takom Dark Market, že Silk Road.
1: Mm-mm, nie. No. Ja tam nechodím.
0: Ah, tak sa niekedy uvidíme, te ja tam pozvem. Áno. To <laughs> nie je to taká tá miletička naša pekná. Toto je trošku temnejšie miesto.
1: Máte tam živé kvety?
0: <laughs> um, Nech sa tam nájdú. Ale Silk Road už neexistuje, on bol vlastne...
1: Nemyslím marihuanu.
0: Ja aj nie, tej tam je kopec určite, ale nejaké iné kvety tam... No, nájde tam všetko, prosím. Ano, fikusy všetko.
1: a tak, vieš.
0: Hey, hey, asi aj tie tam budú. No a Silk Road bol taký prvý známy dark market. Vytvoril to vlastne Ross Ulbricht, mladý chalánský, ktorý dneska sedí na dve doživotia v Amerike, plus 70 rokov, myslím, že tomu wow. naparili. No, no, no. Mladý chalan má teraz nejakých 28, do 30, no, myslím, že má stálo. prečo. Fú, to je zase téma sama Aha, o sebe veľké. Dobre. No proste urobil. Miesto, kde ľudia si mohli kúpovať čokoľvek za bitcoiny od zbraní, drog, všetkého. A samozrejme, v Amerike sa to nepačilo. Mm-hmm. Tak po ňom okay. išli a veľmi bizarný prípad, ako ho našli a tak ďalej. Je o tom nejak krásna kniha. A ja som to myslím, že už na, sp- na podcaste niekde spomínal. Bola sa to, že prekupník na, na Darknetu a audiokňu som si počúval cez audiolibrix. Výborné počúvanie. Áno. Veľmi odporúčam. Super. Čiže na začiatku ten bitcoin bol práve skôr pre týchto podvodníkov a, a, a tých zloduchov. Alebo no, zloduchov asi asi zle. Proste ľudí, čo si chceli kúpiť niečo, čo není legálne. Áno. No ale dneska už tá štatistika hovorí, že už len menej ako 1% transakcií je, sa používa na tieto nelegálne účely. V roku 2012 tá štatistika hovorila o nejakých 7%. Treba si uvedomiť, že ľudia, ktorí robia nelegálne veci, chcú získať výhodu oproti ľuďom, ktorí po nich idú, policajtom, krimin- vyšetrovateľom a podobne. Čiže oni hľadajú akúkoľvek novú technológiu, aj experimentálnu, na to, aby tú, tú konkurenčnú výhodu mali, aby boli okrok vpredu, lebo je to vysokorizikový biznis, hej, povedzme si. A čo je fascinujúce, že toto sa netýka len Bitcoinu, ale mnohých technológií pred Bitcoinom. Napríklad, veľmi pekný príklad je automobily začiatkom minulého storočia. Keď auta dosiahli nejakú takú úroveň už, že boli rýchlejšie ako kone a bicykle, tak sa začali vo veľkom využívať na lúpenie bank. A mnoho lúpičov bankových vlastne používalo vtedy Fordy, také, také V8 na lúpenie. A dokonca je príbeh o tom, že, čo je Bonnie a Clyde, tak vlastne Clyde, Napísal list, ručne písaný list, Henrymu Fordovi do Fordu a poďakoval mu za to, že robí perfektné auta, lebo mu už pomohli vy, vy, vybieliť niekoľko bank. Dokonca sa hovorí, že aj John Dillinger, čo bol tiež veľký bankový lupič, ten vy, vy, vybral nejakých 25 bank, tak takisto myslím, že písal list Fordovi. No a to bolo veľmi fascinujúce, lebo oni boli, tie auto boli rýchlejšie ako policajti, lebo policajti vtedy mali len bicykle a kone. Takže tá nová technológia zrazu bola využívaná mm-hmm. prevažne tými kriminálnikmi, lebo oni mali konkurenčnú výhodu. Mm-hmm. A dneska by nemalo zmysel tvrdiť, že zakažme auta, lebo, lebo to využívajú teroristi. Hej, že to nedáva zmysel. Fascinujúca vec ešte aj za Anglická, tak tam bojovali proti autám, lebo konský biznis bol Veľký biznis, hej, že to boli stajne, krmivá pre kone dostavníky, koče a tak ďalej. Čiže to bol dosť taká, že veľa ľudí na to mal robotu. A keď prichádzali auta, tak mnoho ľudí aj v politicky proti tomu brojilo. Sa
1: báli o stratu biznisu. Ano.
0: A vznikla taká bizarná regulácia v Anglicku, že na to, aby si mohla mať auto, musel si k sebe potrebovať ďalších troch ľudí. Jeden, jeden bol, myslím, že mechanik. Ďalší, neviem, čo bol, nejaký šofér alebo mal nejakú inú úlohu v tom aute a tretí človek bežal niekoľko metrov pred autom s červenou vlajkou a upozorňoval ľudí, že pozor, ide auto. A bez týchto troch ľudí si nemohla šoférovať. Čo je úplný bizar. A takáto regulácia existovala. Na to, aby sa zabránilo tomu, že, že auta a podobne. Takže veľmi zaujímavé príbehy sú o tom. To isté bolo aj s internetom. To isté bol napríklad, prvé telefóny boli využívané na podvody na ľuďoch. Takisto napríklad dokonca elektrika, keď, keď bojoval Tesla s Edisonom, teda striedavý prúd versus jednosmerný, tak Edison dokonca že popravoval zvi, živé zvieratá striedavým prúdom, aby znevážil ten striedavý prúd a aby vyhral ten jeho jednosmerný. Čiže extrémne veci sa diali, aby sa presadili jeden alebo druhý kby smer. A teda internet tiež na začiatku miesto pre, pre kriminálníkov. Úplne, hej. Takže, takže to si treba uvedomiť, že ľudia chcú mať tú konkurenčnú výhodu. Zvyknem takisto hovoriť, že bitcoin je ako sekera. Sekera je neutrálna. Není ani pozitívna, ani negatívna. Ty si môžeš tou sekerou narúbať drevo na zimu, ktoré ťa ohreje a zachrániť, môže zachrániť život. Zároveň tou sekerou môžeš niekomu zaťať do chrbta a ten život zobrať. A nie je to chyba tej sekery, to znamienko plus alebo minus, tomu dávame my a naše činy. A to je ten obrovský rozdiel, že, že tá sekera nemá, nie je ani pozitívna, ani negatívna, je neutrálna. To isté platí napríklad aj pre technológiu štiepenia atomov. A buď môžeš to využiť na to, aby si vytvorila energiu v jadrovej elektrárni pre ľudí, alebo môžeš vytvoriť atomovú bombu. Znova, neutrálna technológia využita jedným alebo druhým smerom. My ľudia tomu dávame, akoby to znamienko. A to isté tá platia aj pri bitcoine. Je to slobodná technológia, neutrálna, na presun hodnoty z miesta A do miesta B, veľmi rýchlo, veľmi lacno, bez cenzúry, do istej miery anonymne alebo pseudonymne a, a za lacný, za lacný poplatok. To, či niekto s tým financuje terorizmus, alebo na druhej strane niekto posiela svojej rodine domov peniaze, ktoré by inak mu zožerali 15% cez Western Union, to, čo sa ide napríklad v Salvador alebo v Afrike, alebo, že to umožňuje mnohým ľuďom, ktorí nemajú pobočkové siete a prístup k bankovému účtu, zrazu obchodovať s celým svetom, to je zas to pozitívne znamienko. A to, ako my to využijeme, je len na nás. Bohužiaľ, ten Bitcoin bude demonizovaný, že je využívaný na pranie špinavých peňazí a na, boj, na terorizmu a tak ďalej. Lebo to je ten nástroj, ktorý štáty majú na to, aby zabrzdili tú inováciu. Lebo oni sa boja, že im to ukradne monopol nad peniazmi. Takže budeme stále počúvať, musíme bojovať proti praniu špinavých peniazí, kryptotransakcie sú vysokorizikové, áno, rizikové pre štát, primárne. Hej. Takže ako hovorím, no dneska to už je primárne využívané na bežné prevody, ľudia tie transakcie, alebo to, to krypto, ten bitcoin využívajú na normálne účely, vieš zaplatiť ním za kávu, za auto, za, za jedlo, čiže to nie sú kriminálnici. Už to nie je tak ako to bývalo, čiže už bytko nie je využívaný len kriminálnikmi, ale treba si uvedomiť, že každá nová technológia je primárne najskôr využívaná týmito ľuďmi a posuním sa do mainstreamu. A už to aj neuvedomíme, že kedysi to bolo úplne naopak.
1: Označil ťa niekedy niekto za teroristu? Alebo hekera, dealera. A...
0: Zatiaľ nie, ale viem si predstaviť, že sa, mi to, že sa mi to môže stať, lebo viem si takisto predstaviť, že jedného dňa môžem byť demonizovaný za to, že edukujem ľudí o bitcoine a že, že niekomu tam hore to nemusí vyhovovať. To si viem predstaviť, takže nejak sa na to tak mentálne pripravujem, že sa to môže stať.
1: Potom ti urobíme nejakú kampaň za oslobodenie.
0: Ďakujem, budem <laughs> potrebovať tvoje PR skills.
1: <laughs> Bitcoin nemá hodnotu, neviem ho vôbec chytiť, vlastne akože to je iba vzduch.
0: Tak, Bitcoin je len vzduch, to, to je takéto. Áno, áno, toto je častý mýtus, a, ktorý hovorí o tom, že prečo vlastne kupovať Bitcoin, však to, to, to je čisto virtuálne. Hej, že to neviem mať to vodom. chytiť,
1: neviem si to odložiť do peňaženky
0: Áno, áno. neviem to sa do trezoru nejakého fyzického, nie je to jak zlato Keď toto mi ľudia povedia, tak ja sa ich tak pýtam, že no a čo taký, že kúpoval si si napríklad že Windows a ten človek, že no hej alebo kúpil si si licenciu na antivírus alebo kúpil si si napríklad predplatné na Netflix, na Spotify a oni, že hej a že, ale že si to nevieš chytiť? A on taký potom zrazu tak, za, taká mentálna gymnastika začne. hej že ale, Mentálna ale tak,
1: gymnastika je brutálne.
0: To je t- najkrajšie. Wow. <laughs> no a, a potom vlastne začne takéto, ale nie, však to je vlastne úplne iné, lebo to, je, to mi dáva nejaký, nejakú službu a také. A ja mu poviem, že úplne s tebou súhlasím. Ľudia nemajú problém zaplatiť za niečo, čo je virtuálne, keď im to dáva hodnotu keď to pre nich je nejaké že riešenie na nejaký problém. A súhlasne, že antivírus je riešenie na problém veľa vírusov, čo môže byť počítači. Kúpenie Spotify je riešenie na to, že nudím sa, chcem počúvať hudbu. a Chcem si ju rýchlo vybrať. A Bitcoin je riešenie na takisto na nejaký problém. A ak ten človek nejaký nemá tento problém, mm-hmm. tak preň ho ten Bitcoin nedáva zmysel. Ja to úplne rozumiem, že potom je úplne na mieste povedať, že áno, ty by sa neho nedal ani 5 korún, Úplne je to tak, lebo ty ten problém, ktorý Bitcoin rieši, nemáš alebo ho zatiaľ nevnímaš. A čo ten problém je? Presun peňazí z jednej strany na druhu sveta, veľmi rýchlo, veľmi lacno. Ochrana majetku, voči inflácii, presne, uchovanie hodnoty, ochrana pred tým, aby mi banka zavrela účet a tak ďalej. A keď ten problém začneš pociťovať, tak je možné, že niekedy v budúcnosti ten Bitcoin oceníš na nejakú tú hodnotu. A tá hodnota toho Bitcoinu je úplne subjektívna Každý sa rozhoduje. Či je pre ňoho hodný za tú cenu, alebo není hodný za tú cenu. Niektorí si ho kúpia teraz, niektorí neskôr, niektorí si ho už kúpili. Takže niečo, čo aj je virtuálne, môže mať hodnotu, ak to rieši nejaký tvoj problém. Takže toto je je dôležité si uvedomiť.
1: Predsa len, ale vieš, pri peniazoch to je taká ošemetná téma, a inak k tomu prístupujeme, ale pritom našla som takú štatistiku, že že vlastne... Väčšina transakcií, ktoré robíme, tak už sú platobnou kartou alebo posielame čísla, teda rozumie nejakú sumu na, nejaké, na nejaký iný účet. Uh-huh. A že no naposledy kedy si ako keby platil za nájom, za byt v bankovkách alebo, uh-huh. alebo za nákup uh-huh, uh-huh. alebo za natankovanie. Takže vlastne ako keby tam už sa tá bariéra trošku stiera.
0: Ano, áno, úplne súhlasím, že je to teda zaujímavé uvedomenie. Že napríklad už len menej ako 7 peňazí vo svete je v hotovostnej podobe. Všetko ostatné sú jednotky a nuly v databázach. A toto tiež mnoho ľudí si neuvedomuje, že vlastne však áno, však ja vlastne interagujem s mojimi peniazmi primárne už cez dotyk mobilu, do tých kartov, ani mi to nepríde. Internet banking, takisto ja tam nedržím tie peniaze fyzicky. Ja verím v nejakej banke, že má tam za mňa tie peniaze a možno mi ich naozaj dá jedného dňa. Ale málo kto už z nás tie peniaze drží akože v hotovosti. Mm-hmm. Čo ja za zároveň považujem hotovosť za super nástroj, tiež aj ochrana súkromia, aj to, že mám tie peniaze u seba, že banka mi na to nemôže siahnuť, ale ide to tým trendom bezhotovostných hotovostných peniazí. Takže, takže to je presne takéto isté uvedomenie. Zároveň či zaujímavé je, že to, že Bitcoin je 100% virtuálny a nemá žiadnu fyzickú pod- podobu, je pre veľká výhoda. A prečo? Lebo nedá sa falšovať. Fyzické peniaze, keď máš bankovky a, a mince, tak vieš ich falšovať. Je taká štatistika z Ameriky, ktorá hovorí, že zhruba 70 až 200 miliónov dolárov je falošných v obehu. A stále sú tam a občas sa teda nájdú, že toto je falošný dolár aj toto, ale že stále tam cyklia nejakým spôsobom. V bitcoine sa vrácame k jeho vlastnosti overiteľnosti. Bitcoin vieš ľahko overiť a tým pádom ty nedokážeš poslať falošný bitcoin. Nedokážeš sfalšovať transakciu, lebo každý ten úzol v tej sieti vie za zlomky sekúnd overiť, či tá transakcia je správna, alebo či, či sa snažíš urobiť nejaký podvrh. Takže práve vďaka tej vlastnosti virtuálnosti tých peňazí nedokážeš ako urobiť nejaký podvod. Hej, to je akože tiež, tiež veľmi, veľmi zaujímavé. A toto je napríklad obrovský benefit Bitcoinu voči zlatu. Keď sme aj rozobrali to zlato, tak tá overiteľnosť je niečo diametrálne odlišuje Bitcoin od zlata. Zlato neoveríš len tak, z ničoho nič.
1: Bám. <laughs> <ďalšie. laughs>
0: ďalší mýtus, presne. Ďalší v podstate mýtus.
1: mýtus, že Bitcoin nemá hodnotu, je vyvrátený, respektíve nemá pre vás hodnotu, ak ju nevnímate mm-hmm. cez tie... Cez tie že nemusíme to rovno nazvať, že, že je to mýtus, ale reálne áno, sú ľudia, ktorí v tom nevidia tú hodnotu áno, živým, a pre nich áno. to nebude mať. Súch, takže...
0: A tu je ešte jedna vec, čo iba na záver dám, že mnohí ekonómovia alebo takí finančníci sa oháňajú tým, že Bitcoin nemá vnútornú hodnotu. A každý si tú vnútornú hodnotu vysvetľuje inak. Akože je...
1: dušu? <laughs> akože... Du...
0: <laughs> Sediečko a dušu, áno, áno. Nie, ako poviem, vnútorná hodnota to môžeme niekedy, niekedy rozobrať, ale treba im dať zapravdu, lebo Bitcoin nemá vnútornú hodnotu, on nevypláca, lebo vnútorná hodnota sa častokrát odvodzuje od rôznych finančných aktív ktoré ti vyplácajú nejakú rentu, dividendu, úrok a podobne. A tam máš nejaké matematické formuly, ktorými vieš určiť akoby, toto, vnútornú hodnotu toho aktíva. Bitcoin je podobné ako zlato, on ti žiadnu rentu nevypláca, ty ho proste držíš a máš ho jak zlato v trezore. A tým pádom jeho vnútorná hodnota není žiadna podľa tých, týchto rovníc. Mm. A tu je dôležité si uvedomiť, že ak niekto vám povie, že Bitcoin nemá žiadnu vnútornú hodnotu, treba mu dať zapravdu. Lebo Bitcoin má subjektívnu hodnotu pre daných ľudí, ktorí si ho kúpia z nejakého svojho dôvodu. Neusíme, a to už myslím, majú svoje prečo. Majú presne tak. A pre nich má tú subjektívnu hodnotu. To isté ak umenie. Obraz sa predá za 10 miliónov, ale Ozeráš, že... v úvodzovkách vnútorná hodnota je cena dreva, cena plátna a cena tých farbičiek.
1: Áno. Hej? Áno.
0: To, je, to, je, to je celé, čo tam vlastne je reálne, fyzicky. Ale 20 mega za obraz subjektívna hodnota, umelecká hodnota, duševná hodnota, hej, že téma hodnoty je tiež obrovská téma.
1: Budeme mať ale aj ďalšie mýty mm-hmm. a týmto by sme mohli aj vyzvať našich poslucháčov a poslucháčky, že Áno. nech nám oni povedia o nejakom mýte, s ktorým sa stretli a my sa na to pozrieme pokojne, píšte dušky mu, takto, píšte dušky mu.
0: <laughs> tak.
1: Jeho normálne na Instagramoch, na Facebooku, maily, aj telefon vám dám. A zavolajte mu najlepšie. Na
0: audiotextové on... číslo a pošlite do PO boxu nejakú poštičku. Jak aj. hovoril majster N, volajte, bliakajte.
1: A posilajte aj holubov. A, a, a Dušky chodí spávať o takej 10.11. Takže o pol jednej ideálny čas mu zavolať. Dušky, najbližšie v podcaste by ste mohli vyprátiť tento mýtus. Áno,
0: áno, áno, áno. Takže teším sa na vás. Áno, áno, super. Taká prvá výzva našim poslúchačom. No, to môžeme robiť pravidelne.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti, peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.